0: La reforma a la salud ha estado en boca de todo el mundo. Hay quienes la ven con buenos ojos. También hay quienes no están de acuerdo con algunos de sus puntos. Y hay otros como yo que seguimos sin entender exactamente qué es lo que quiere cambiar el gobierno y por qué. Por eso le pedimos a Luis Fernando Restrepo y Camilo Miranda, analistas de Bancolombia, que en este episodio de la serie sobre salud en Colombia nos ayuden a entender cuáles son los puntos claves de esta reforma y cómo podrían impactarnos. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Antes de seguir, tienen que saber que la reforma todavía se está debatiendo. Eso significa que algunas de las propuestas del gobierno pueden modificarse o eliminarse por completo, pero eso solo lo vamos a saber hasta el día que la aprueben. Dicho esto, ahora sí, empecemos. Hasta ahora la reforma tiene 278 páginas y son cuatro los temas que más preguntas han generado. Pero recuerden que nada de esto es fijo y que las cosas pueden seguir cambiando hasta que se apruebe. Mientras tanto, para entender el corazón de la reforma, vamos a responder esas preguntas. Primero, ¿la reforma propone acabar con la CPS?
1: Sí y no. ¿A qué me refiero con sí y no? Es que se elimina la figura de la EPS tal cual como la conocemos, porque tú ahorita puedes escoger en qué EPS quieres estar. Tú puedes decidir si estás en esta EPS o en la otra basado en lo que tú consideres importante, digamos que esto ya no va a suceder.
0: En la vida real, lo que dijo Camilo se ve así. Primero, las CPS, o sea, las entidades que hasta ahora prestan el servicio de salud, se van a poder dedicar por completo al servicio de medicina prepagada. Este es un plan de salud que las personas pagan de forma adicional para tener un servicio más cómodo y rápido. Segundo, van a poder abrir sus propias clínicas y hospitales, algo que no es nuevo porque ya varias CPS cuentan con esto. Y tercero, nosotros ya no vamos a estar afiliados a ninguna EPS. Entonces, para definir cómo será esa nueva afiliación al sistema de salud, la reforma propone otra cosa.
2: Desde el gobierno con el foco, digámoslo así, en la reforma de la salud, pues finalmente se concentra en tener unos centros de atención primaria, que el gobierno nos está llamando como CAPIRs. Pues, digámoslo así, un CAPIR va a estar atendiendo, a mí me corrige, más o menos entre 20.000, 25.000 personas, si no estoy mal
1: que van a estar en ciertos territorios y su función va a ser la puerta de entrada de la población que reside en ese territorio. Es decir, si tú vives en X barrio, en ese X barrio va a existir este centro de atención.
2: Eh, y finalmente pues el CAPIR es lo que va a reemplazar, digámoslo así, la función que hoy tiene la DPS, ¿cierto? Hace o sea, ese, ese primer anillo de contención o ese primer contacto.
1: El primer contacto no va a ser que tú levantes el teléfono y llames a tu DPS, o vayas presencial y dices: Venga, necesito una cita con un médico general. Ya ese primer contacto va a ser este centro de atención primaria que va a estar en tu territorio, en tu barrio, pongámoslo. Entonces tú ya tienes que llamar a ese lugar o ir ahí. Y ese, y ese centro, digamos, te, te recibe, te atiende si está en la capacidad de, de dar soluciones, si no te remite a otras redes eh, integradas de salud de mediana y alta complejidad.
0: Por un lado, estos centros de salud tienen algo bueno, y es que al estar en los territorios van a ayudar a millones de personas que no tienen un acceso fácil a la salud. Pero por el otro, esta propuesta también genera preocupación porque los centros de salud no existen. Literalmente estamos hablando de crear nuevos lugares.
1: y Digamos, en ese sentido, toca hacerla de cero, comprar el lote, construir los materiales, y esa infraestructura, digamos, relativamente compleja porque no es como construir una vivienda y ahí poner, digamos, médicos, equipos, todo ¿no? eso tiene todo, redes de gas, de oxígeno, de electricidad y asuntos un poco más complejos.
0: Lo que dice Camilo es súper importante porque el gobierno quiere crear 2.500 centros de atención primaria. 2.500 centros que necesitan plata para que puedan funcionar. Pero ojo, si la reforma se aprueba, pueden ser más o menos centros. Segundo, ¿la ADRES ahora será un detódito? Recordemos que la ADRES, que es el nombre cortico para la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es la entidad que maneja toda la plata de la salud y que le gira las 32 EPS que tiene Colombia. Obviamente, esta plata no se la quedan las EPS, sino que la usan para pagarle a las IPS, es decir, clínicas y hospitales, por la atención que le dan a las personas. Pero, como las CPS se acaban con la reforma, la ADRES va a entregarle esa plata a las IPS a través de unos fondos regionales.
1: Y esto, de alguna manera, con las diferencias del caso, implicaría volver un poco al sistema que teníamos antes de, de la ley 100, sistema que tenía, digamos, más allá de la baja cobertura, grandes problemas financieros, porque habían manejos no tan santos. En algunos lugares puntuales, el presupuesto de un año se lo gastaban en tres meses.
0: Hagamos acá un paréntesis. Aunque esto que dice Camilo hizo que se perdiera mucho dinero, a esta historia le falta otro pedazo. Y es que las CPS también han tenido problemas manejando plata. Muchas se quebraron y terminaron liquidadas. Por eso la gran pregunta acá es ¿A quién deberíamos dejarle la plata de la salud? ¿Al sector público o al sector privado? Dicho esto, ahora sí volvamos a la propuesta del gobierno con la ADRES. Resulta que la reforma quiere que la ADRES también maneje todo el papeleo administrativo de la salud. Y eso es un mundo de información. Para que se hagan una idea
1: al año, son mil millones de facturas, actualizaciones, recibos y, y documentación que las EPS gestionan. Todo esto iría a caer en funciones del ADRES. ¿Y aquí qué pasa? Ya el ADRES audita un pequeño porcentaje de estas facturas, 2%, y hay que decirlo que su desempeño no es el más eficiente. Y es que el ADRES no tiene la capacidad construida en este momento para asumir este reto, porque son volúmenes de información y una tarea monumental. La reforma plantea que ahí se van a ir construyendo unas capacidades, pero pues esto es un elemento desafiante porque las EPS, que son ahorita 30, 32, pues han venido acumulando estas capacidades a lo largo de estos últimos 30, 32, 33 años.
0: Entonces, conseguir que la ADRES desarrolle esas capacidades en las personas, en los sistemas de información, también necesita plata. Tercero, con esta reforma sí llegamos a las personas que no tienen acceso.
2: El gobierno en sí, desde el proyecto de reforma, eh, pues lo muestra, ¿cierto? De dónde va a, ir, va a ir gran parte del uso de los recursos y gran parte del uso de los recursos, pues va a ir en gestionar el riesgo eh, de salud, pues, digamos así, de una población puntual, que esté más cercano a las regiones, que esté más cercano a la ruralidad. Eso también tiene, pues, unos factores adicionales, son cuáles son los, los determinantes de la salud, ¿cierto?
1: Entonces… La reforma también, digamos, fortalece muchísimo y, vas, y pone mucho el foco y el acento sobre la promoción y la prevención de la salud y, y ver también, como decía Luis, todos los determinantes de la salud, que hay los componentes de alimentación, de saneamiento básico, de promoción y prevención. Se va a recibir, digamos, brigadas de médicos y, y, otras, y otros asuntos relacionados con la salud que van a ir a, a sus hogares. A, a explicarle un poco estos determinantes de la, de la salud para que la población, digamos, antes de asistir al, al centro médico, digamos que ya tenga unos, unos cuidados. Entonces, la reforma también, digamos, que va sobre el punto eh, de un caso muy típico que, que sucede en, en los hospitales y en, en el sistema de salud, y es que el paciente solo va cuando ya está muy enfermo. Eh, y el médico le pregunta, oiga, ¿pero usted hace cuánto que se siente así o hace cuánto que usted siente estos dolores? o tal, Y el paciente le dice, no, hace un año, hace seis meses. ¿Y por qué no había venido? no Es que yo no sabía que era importante venir porque no conocía.
0: Esta propuesta termina siendo súper importante porque sería por fin darle su lugar a las 14 millones de personas que vienen en las zonas más alejadas del país y que no tienen acceso fácil al sistema de salud. Pero de nuevo, aunque ejecutar esta propuesta sería maravilloso, vuelve y juega. También necesita mucho dinero. Porque esto no se trata solo de hacer las brigadas de las que hablaba Camilo o de crear los centros de atención primaria que les contamos hace unos minutos. Acá también es fundamental aumentar la cantidad de personas en salud en todo el país. Aunque esta reforma incluye un programa de becas e incentivos para que más personas se vinculen a estas carreras, cambiar las cifras nos va a tomar mucho tiempo. Y sobre esto, El Espectador encontró tres datos que queremos compartirles. Primero, tenemos 23 médicos por cada 10.000 habitantes. Lo mínimo es 36. Segundo, hay solo 14 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Lo mínimo es 88. Y tercero, estudiar medicina en Colombia cuesta más o menos 300 millones de pesos en este momento. Cuarto, hacer esta reforma cómo nos afecta al bolsillo. Como les hemos ido contando a lo largo de este episodio, los cambios de la reforma necesitan plata. Para no darle tantas vueltas al asunto, hacer la reforma tal y como la propuso el gobierno necesita mucho dinero. Y varias reformas tributarias como la última que se hizo, porque aquí lo complejo es de dónde va a salir el dinero.
1: Y digamos que si uno... Mira toda la estimación que se realizó de aquí al 2026, pues son más o menos, más o menos 60, 70 billones de, de pesos que, cuesta, que costaría la reforma tal como
0: está. Esta es una cifra que no nos cabe en la cabeza, porque tiene 13 ceros después del 6. Pero si hacemos una analogía, la cantidad de billetes de esta cifra alcanzaría para cubrir toda la ciudad de Medellín. Ahora sí, sigamos.
1: En resumen, por los distintos caminos que uno lo quiera ver, el sistema estos cambios, digamos, que tienen eh, elementos que van muy sobre las oportunidades de mejora que tenemos ahorita con el sistema actual, pues son costosos eh, y vamos a tener que pagarlos de algún lado y seguramente, y sin duda alguna, pues va a tener que salir de nuestros bolsillos de una u otra forma.
0: Esas formas de las que habla Camilo, más allá de las nuevas reformas tributarias, también incluyen nuestros aportes mes a mes. Esa cotización que hacemos, ya sea por ser empleados o trabajadores independientes, seguirá sucediendo solo que ya no se hará una EPS en particular, sino directamente la ADRES, y el dinero es algo que sí o sí se necesita para que la salud en Colombia funcione. Por eso, para terminar este episodio, queremos que se lleven algo. Está claro que la reforma a la salud se necesita, pero hay que seguir revisando con lupa cuáles son las mejores propuestas para lograr los cambios que necesitamos, sea con esta o con cualquier otra reforma. Y les decimos esto porque la reforma a la salud tiene que ver muchísimo con nuestro dinero, y hay que ser muy cuidadosos en saber dónde y cómo se invierten los recursos públicos para que el sistema de salud continúe mejorando o para que logremos un sistema de salud mejor del que ya tenemos. Este episodio fue escrito y editado por Araceli López, musicalizado por Juan Diego Bernal y Santiago Bernal y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como arroba bancolombia y arroba Oficial. Gracias por escuchar.